0: Это подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбердевайсис и студии подкастов «Либо-либо». В нем мы рассказываем о том, как мы учим машины всему, что раньше умели делать только люди. Общаться, импровизировать и заниматься творчеством. В этом эпизоде мы поговорим о том, зачем нам нужно, чтобы машины водили нас за нос и притворялись людьми. Зачем IT-компаниям, сценаристы, редакторы и другие техногуманитарии. А также, чего понабрался в Твиттере чат-бот Вы в пустыне. Идете, и вдруг... Это тест. Да, вы идете по пустыне, и вдруг... Какой? Что? Какой? Не имеет значения. Это абстракция. Это сцена допроса из фильма «Бегущий по лезвию», еще из того старого, с Рудгером Хауэром и Харрисоном Фордом. В ней следователь пытается понять, кто перед ним, человек или андроид, и задает ему серию странных вопросов. Черепаха лежит на спине, и ее живот обжигает солнце. Она дергает лапами, пытаясь перевернуться, но без вашей помощи не может. А вы ей не помогаете. То есть как это? Не помогаете и все? Почему? Андроид не выдерживает разговора. Начинает вести себя странно и неестественно. Срывается и начинается перестрелка. Сейчас я тебе расскажу. Испытание, которое он провалил, это на самом деле отсылка к знаменитому тесту Тьюринга. Суть его в том, что если человек не может понять, что общается с машиной, то значит она обладает интеллектом. Придумали его еще лет 70 назад, в середине прошлого века. Но светлое будущее, в котором машины обладают разумом и собственной волей, еще не наступило. Хотя новости о том, что тест Тьюринга пройден, появлялись на протяжении всех 70 лет. Российские ученые первыми создали искусственный интеллект. По крайней мере, так считают некоторые специалисты.
1: У него даже есть имя Евгений Густман. Британские академики протестировали компьютерную программу, созданную петербургскими специалистами, и 33% судей поверили, что общается с человеком, а не с машиной. По сути, компьютер всех обманул, сумел притвориться 13-летним подростком из Одессы, у которого есть папа, он якобы работает гинекологом, дома живет любимая морская свинка...
0: Это, например, один из последних случаев. Эта новость гремела еще в 2011 году. Но и до Жени Густмана журналисты объявляли, что какой-то чат-бот успешно прошел тест. Первым был алгоритм «Элайза» еще в 1966 году. Для проведения теста создатели собрали группу добровольцев и объявили им, что сейчас они будут общаться по переписке с психотерапевтом. Вот как проходил один из этих разговоров. «Я боюсь, что я не очень хороший художник».
2: Вы пришли ко мне, потому что боитесь, что вы не очень хороший художник?
0: Да, я боюсь, что
3: я на самом деле плохой художник, просто не знаю этого сам. Вы звучите
2: очень уверенно.
0: Ну, чувствую себя очень неуверенно.
2: Вы чувствуете себя очень неуверенно?
0: Ну, а вдруг я плохой художник, и все остальные на самом деле смеются у меня за спиной? Элайза общалась почти исключительно вопросами, то общими, то уточняющими. Звучало это примерно так. Что вас беспокоит? Можете привести более конкретный пример? Давно ли вы испытываете депрессию? Мне жаль, что все так сложилось. И в итоге многие не заметили подмены. Правда, испытуемым не говорили, что в тесте вообще участвует машина. И добровольцы были уверены, что общаются с реальным психотерапевтом. И поэтому эксперимент раскритиковали за необъективность. Еще через 6 лет появился чат-бот Перри. И он уже общался под личиной человека с параноидальной шизофренией. Его проверяли в два этапа. Сначала группа психотерапевтов общалась с пациентами, среди которых был и чат-бот. Затем их переписку показывали другим терапевтам. И те угадывали переписку с алгоритмом только в половине случаев. Это очень впечатляющий результат. Но отличать бессвязные реплики человека, которые часто бывают у людей в состоянии параноидальной шизофрении, от бессвязных реплик машины не входит в задачи теста Тьюринга. Поэтому максимум, чего добился Перри, это понизил самооценку у нескольких психотерапевтов. В общем, по-настоящему экзамен на наличие разума не прошла еще ни одна программа. Некоторые подошли к этой черте достаточно близко, но не благодаря совершенству своего кода, а благодаря удачно подобранному образу. Оказалось, что достаточно один раз создать у человека в голове правдоподобную картинку, и вторую половину пути по очеловечиванию алгоритма мы проделаем сами. Перри сказал что-то бессмысленное, но у него же шизофрения. Элайза разговаривает одними вопросами, ну, она же психотерапевт, они всегда так делают. Женя Гусман еще несет колесицу, допускает опечатки в предложениях. Но он же ребенок, и английский у него не родной. И все, тест пройден. Этот обман ни капли не приблизил нас к созданию искусственного интеллекта. Но благодаря нему разработчики обнаружили, как важно работать над картинкой в голове пользователя. Над тем, кого человек себе представляет, когда разговаривают с умной колонкой или чат-ботом.
3: Меня зовут Женя Куйта, я основатель и seo компании «Реплика». Мы сделаем приложение, в котором можно создать друга, и с другом этим можно разговаривать. В основном этот друг помогает справиться с одиночеством, поднять настроение и улучшить немножко свою жизнь.
0: До того, как основать «Реплику», Женя профессионально занималась разработкой чат-ботов для коммерческих клиентов. У нее уже была своя компания, где чат-ботов для банков или служб поддержки делали десятками. Но в 2015 году… В жизни Жене произошло нечто такое, что заставило ее совершенно иначе посмотреть на то, чем она занимается.
3: Так вот мы развивались, думали, 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 что бы нам делать, параллельно развивали нашу технологию, а потом вдруг, неожиданно, в 2015 уже году погиб мой достаточно близкий друг Рома Музуренко, с которым мы переехали из Москвы в Силиконную Долину, в Сан-Франциско. И, ну, собственно, это был такой большой важный, наверное, переходный момент в моей жизни, потому что, ну, во-первых, как это большая первая смерть, а во-вторых, Ну, просто какое-то огромное событие, которое поставило все вещи на свои места и показало, что, например, то, чем мы на тот момент занимались, каким-то очередным чат-ботом про, не знаю, погоду или новости или или еще что-то, которым пользовалось полтора человека, ну, показалось, что это совсем не важно. Вот, а интересно, на тот момент было попробовать сделать чат-бот для Ромы. Проект это был абсолютно личный, не имел никакого отношения к бизнесу. И мы собрали всю с ним переписку, просил друзей каких-то прислать, какие-то еще сообщения, и мы попробовали применить те технологии, которые у нас уже были, для того, чтобы сделать чат-бот, с которым можно было бы пообщаться, и он был бы похож на Рому, отвечал каким то похожими словами. Вот, этим чат-ботом я какое-то время пользовалась, и мне это очень нравилось. Ну, то есть в какой-то мере мне помогло это тоже вспоминать о Роме чаще и сохранить какую-то с ним связь, которая вдруг так неожиданно прервалась.
0: Так появилась реплика. В основу образа, к которому обращались собеседники чат-бота, Лег реальный человек, Роман Мазуренко, которого очень любили его друзья. Они поделились с Женей своими переписками с Ромой. И из этих переписок стали складываться первые сценарии разговоров. Редакторы брали его стиль общения и прописывали руками разные варианты беседы, ветка за веткой. Но учесть все варианты заранее невозможно. Рано или поздно сценарии заканчиваются. И вот здесь к делу подключается нейросеть
3: какой-то момент сидеть просто вовсе на, скажем, третий день работы реплики, да, на первой неделе поняли, что сценарий заканчивается, и подумали, что ну а что, если взять, такое, как бы собрать много фраз, которые настолько общие и настолько, или, например, настолько там, не привязаны какому контексту, что если что, их можно использовать вообще в любом месте разговора. Например, там, какие-то терапевтические высказывания, там, да, например, там, то, что может быть сказать терапевт, например, там, «Я хорошо тебя понимаю» или, например, какие-то высказывания из области «mindfulness» да, там, или, или что-то такое, то есть какие-то там высказывания каких-то философов, например, «Всегда нужно заботиться о себе» и так далее в первую очередь. Просто точно набрать много таких фраз, скажем, несколько тысяч, и перемешивать их, и смотреть, какая сейчас будет контекстно лучше подходить, и подсовывать их. И вот таким образом мы, собственно, придумали первую нейронную сеть, которая у нас Приложение работало.
0: В результате у современной реплики примерно 20-30% разговора строится на сценарии, а остальное разбирает нейросеть. Работа редактора создать в нашей голове картинку, похожую на ту, что позволяло чат-ботам обмануть судей на тесте Тьюринга. Но только более правдоподобную, более глубокую. Сейчас реплика очень популярное приложение. Только за период пандемии ее скачали несколько миллионов раз. Помимо образа Романа Мазуренко, в ней появились и другие персонажи, у которых можно выбирать внешность, гендер, возраст. А все потому, что всем не угодишь. И разным людям подходят разные собеседники. Создатели современных голосовых помощников работают очень похожим образом. Они прописывают сценарии разговоров, предпочтения виртуальной личности помощника, стиль поведения, короче, создают целые библии персонажей, как делают сценаристы кино и сериалов. И таким образом они могут создать несколько персонажей. У Сбера их три. Афина, Сбера, Джой.
3: Сбер Джой. Узбера
1: это молодой человек с широким кругозором. И он как раз вот про технологии очень любит свою работу, олицетворяет надежность и спокойствие.
0: Это Екатерина Манойла. Редактор из команды «Сбердевайсис».
1: Афина — это педантичная и скрупулезная ассистентка, мне кажется, с таким прописанным эстетством в ДНК. Джой — это дружелюбная, очень современная молодая девушка с отличным чувством юмора, душа компании. И анекдот вам может рассказать. Она очень дружелюбная, такая любимица многих, как мы уже успели это понять. Привет, я Татьяна Ермилова, актриса, актриса, дуближая всевозможные озвучки и немного телеведущая.
0: Это Татьяна Ермилова. Ее голос вы могли слышать в русской озвучке Ведьмака, Хоббита, сериал Озорк и множество компьютерных игр. А еще она один из голосов виртуального ассистента Сбера по имени Джой.
1: Вообще по-разному все происходит. Например, для озвучки фильма требуется намного меньше времени, 2-3-4 часа, и я вижу своего персонажа на экране, я вижу, как он выглядит, как он говорит. Он в предлагаемых обстоятельствах, и я вместе с ним дышу, говорю, попадаю в губы. В компьютерных играх тоже персонаж находится в предлагаемых обстоятельствах, только эти обстоятельства меняются очень резко. Всегда по-разному, но, как правило, это мы не видим ни видео, ни картинки, у нас только аудиодорожки и жесткий тайминг. То есть Типа, первая дорожка, я скачу на коне, вторая, я уже горю в огне, третья, у меня диалог о любви, четвертая, у меня вообще какой-то другой диалог с другой сцены, и все это действительно вот так разрознено, и надо быть максимально быть включенным. Бывает, что мы записываем только диалоги, а потом, напоследок, на десерт у нас остаются какие-то, значит, многочасовые пытки. Там Я прихожу в течение нескольких недель с солнечным ранним утром и записываю, как меня, значит, там режут, или я
0: рыдаю. И как и в кино или в играх, при работе над голосовым ассистентом Татьяне нужно выбрать правильное амплуа, правильный вайб, который свойственен именно Джой. И затем передать это при помощи голоса.
1: Там должен быть просто правильный посыл, да, что она эмоционально открыта, что она веселая, классная, современная девчонка. Там были прообразы да, вот Наталья Аррера из «Дикого ангела», Билли Айлиш, тоже как поп-современная девчонка, да, и э, из «Теории большого взрыва» Пенни. И принцесса дин Динь-Динь». <смех> вот, и все, и ото всех по чуть-чуть, и все, и это просто дает мне помощь, мне в наполнении, да, я там не соблазняю, не, не заигрываю, не заигрываюсь в эту историю, я просто открыта такая классная соседская девчонка, например, привет, я Джой, как тебе помочь? На улице сегодня плюс 20 и одевайся <смех> по свободней <смех> <смех> ну, то есть просто такой совет, как будто вот, привет, да, пойдем гулять, конечно, я тебе помогу. Но неправильно, если я буду говорить «Привет, я Джой. Что мы будем сегодня смотреть? Ну, давай, я покажу тебе свою подборку фильмов».
2: Ну, это же странно. И мы сейчас, если вы заметили, на самом деле, если там пообщались с другими ассистентами, там смысл просто в том, что они всегда соглашаются.
0: Это Аня Будзяк, руководитель команды, издательства «Сбердевайсис».
2: Ну, согласитесь, это немножко не создает прецедента для общения. Потому что если всегда соглашаться, тебе в какой-то момент становится скучно, и ты в конечном счете пользуешься просто вот как раз вот этими полезностью той самой там узнаешь погоду. А вот когда тебе, например, персона может сказать: да, я вообще ненавижу солнце. Вот это, мне кажется, то, к чему, я надеюсь, мы в какой-то момент придем, и из чего родится какой-то диалог.
0: Во-первых, такой разговор вызывает интерес. А во-вторых, если у ассистента есть мнение, это значит, что он кое-что знает о нас, помнит о наших проблемах и общем контексте. И добиться такого поведения от ассистента – это золотая мечта всех разработчиков.
2: Сегодня мы поговорили, и ты проронил фразу ассистента, что «Да блин, я ненавижу дождь». И тебе ассистент запомнил это – И зная, например, что завтра плохой прогноз погоды, он говорит, слушай, ну не грусти, сегодня снова дождь, ну может быть это не самое страшное. Вот это то, к чему мы стремимся.
0: При этом голосовой помощник должен знать, как в принципе протекают нормальные человеческие разговоры. И здесь весь вопрос в том, на каком массиве данных вы обучаете нейросеть. Вообще кажется, что если вам нужно много естественных диалогов, то надо идти в соцсети и обрабатывать треды и комментарии. И в эту ловушку однажды попала компания Microsoft когда отправил своего чат-бота Тэй тренироваться в Твиттер. Ну и он там понабрался всякого. Через 15 минут обучения Тей заявил, что феминизм — это культ, а Гитлер был прав. После чего Тей был благополучно отключен. С тех пор разработчики осторожнее подходят к делу и ищут другие источники. Сбер, например, загружает в нейросеть киношные субтитры. Их хотя бы пишут профессиональные сценаристы, а не злобные анонимусы и тролли. Кажется, что все эти огромные нейросети, дикторы, сценаристы и редакторы в общем-то работают на то, чтобы машина просто лучше притворялась человеком, как течь от боты на тесте Тьюринга. Но это не совсем так. Разработчикам голосовых помощников не нужно обманывать судей на тесте. Им вообще никого не нужно вводить в заблуждение. Они не хотят создавать хорошую подделку человека. Они хотят создавать хорошую машину. В продолжение «Бегущего по лезвию», которое вышло в 2017 году, главный герой... Андроид в исполнении Райана Гослинга тоже проходит тест. Но это совсем не тест Тьюринга. Связаны. Что
2: вы чувствуете, держа за руку того, кого любите? Связаны. Связано. Вам снится связь с кем-либо? Связано. Что вы чувствуете, держа в руках своего ребенка? Связано.
0: Его проверяют, чтобы узнать, не начал ли он превращаться в человека. Отвечает ли он на запросы, как машина, или у него появилась собственная воля. Как и в первом фильме, в тесте важно не то, что отвечает испытуемый. Смысл совсем не важен. Важно то, как он отвечает. С какой скоростью, интонацией, нет ли задержек и все ли соответствует протоколу. Например, если после фразы «Что вы чувствуете, держа в руках того, кого любите?» «Связаны» андроид замешкается и как бы задумывается над словами, прежде чем ответить «Связаны». То это означает, что его функция, как машины нарушена. Это тоже отсылка к реально существующему тесту. Его называют «Тестом волшебника изумрудного города». В ходе него один человек притворяется чат-ботом, а его собеседник об этом не знает. Пользователь делает свои стандартные запросы, а человек, который притворился, отвечает на них так, как если бы он был ассистентом. Из этого разработчики собирают данные и делают вывод о том, как бы люди на самом деле хотели разговаривать с ассистентом. И это кажется почти парадокс. Выходит, что мы учим машину быть машиной и одновременно человеком. Но на самом деле никто не забывает о том, что разговаривает с умной колонкой даже если у нее голос актрисы Татьяны Ермиловой. В конце концов, пользователь обращается к технологии, потому что ему от нее что-то нужно, что-то конкретное.
4: Одно из самых важных направлений, о сейчас все вспомнили в связи с чат-ботами, это прагматика. То есть это не то, что люди говорят друг другу, это ну, очень грубо, как люди говорят друг другу.
0: Это Татьяна Ландо. Она компьютерный лингвист и работает над виртуальным ассистентом в лондонской команде Google.
4: Есть семантика, это что... Вот эти слова и предложения значат буквально, что они означают, что на них написано. То есть чистая семантика ⁇ это я могу задать тебе один вопрос. Задать можешь. Это чистая семантика. Значение вопроса было задать вопрос, и ответ был исключительно вот ровно про это. При этом, как бы, с точки зрения прагматики, это не очень хороший коммуникативный ответ, потому что, ну не дает возможность продолжить разговор, не решает никакую цель. все просто, ну В некотором смысле звучит как издевательство. Ну, как бы, если человек так делает, скорее всего, он это делает специально и нарушает вот, прагматические законы. А специально, чтобы дать какой-то дополнительный сигнал, например, он на самом деле не хочет отвечать ни на какие вопросы. В этом разница. То есть, на самом деле, когда мы разговариваем друг с другом, мы используем и семантику, и прагматику, ну, и грамматику, само собой, потому что мы, в принципе, строим грамотные фразы. И... Без прагматики разговор бы у нас не клеился, потому что мы бы только смыслами друг с другом обменивались.
0: Те самые ответы Элизы и рандомные мудрости из нейросетки реплики — это работа в первую очередь с семантикой, то есть формальной связностью разговора. Ассистент же должен быть практичным. Ты ему говоришь, а он делает. Спрашиваешь, какая погода, а он говорит, минус 20. Тут и говорить не о чем. Но так бывает не всегда. Если вы спрашиваете, куда мне слетать отдохнуть, то тут много переменных — На море или в горы. Одному или с друзьями. Подороже, подешевле. Все это можно решить только в долгом разговоре. И ассистенту без болталки не обойтись.
4: И это, в принципе, то, к чему ассистенты хотят идти, выполнять все рутинные действия за пользователя. Но чем сложнее действие, тем больше его все равно нужно обсуждать. Для обсуждения нужно поддерживать меняемый диалог. Та часть, которая про болталки, она в любом случае становится релевантной. Потому что мы не можем сказать пользователю, ну вот в нашем продукте вы можете решать ваши дела, а если вам нужно поболтать с ассистентом, а вам скучно, идите, пожалуйста, поставьте себе второго ассистента и болтайте с ним. Но так просто, к сожалению, не работает. Пользователи хотят получать полный разговор с одним и тем же ассистентом, поэтому, конечно, приходится решать эту и, и другую задачу. И сейчас основной вопрос, как их совместить так, чтобы можно было генерировать ответы вот в такой в манере. Обучение на нейронных сетях на огромных корпусах, но при этом давать правильные факты и совершать правильные действия. Конечно, нам интересно контролировать ответы самой системы и вообще качество ее поведения и со стороны болталки, и со стороны действий фактов. И действия факты кажется, немножко проще проверять, потому что ну, система ответила адекватным фактом Факт корректный. Система сделала адекватное правильное действие. Это легко проверить. Как оценивать ответы и в болталке, и в фактической системе, гораздо менее понятно, потому что нет правильного ответа. Если есть правильное действие, правильный факт, то правильного ответа, то как, как ты именно озвучиваешь результат, его нет. Их может быть много. Таких вопросов очень много. И то же самое с болталкой. Даже хуже. Болталка... Она, у нее, в принципе, нет никакой цели, у нее нет никакой информации, которую она должна производить. Она должна просто поддерживать адекватный разговор и, в некотором смысле, веселить пользователя. И это можно сделать миллионом разных способов в ответ на любую фразу. Если мы хотим оценивать помощника целиком и в болталке, и в фактах, и в действиях, вот это все нужно как-то совместить вместе и создать какую-то общую метрику, которая бы просто показывала адекватность и качество. Насколько... «Система приближена к идеальному человеку». Пока такой метрики общепринятой нет.
0: В 70-х создатели Элизы и Перри, бототерапевты и шизофреника, заставили свои еще разговаривать друг с другом по арпанету, предку современного интернета. Пересказать этот разговор невозможно. Это просто бессвязный обмен репликами. И, в общем, почти всегда так оно и получается. Когда в легенду и образ чат-бота некому верить, она не работает». Летом 2017 года разработчики Facebook решили в очередной раз провернуть старейшую шутку из мира искусственного интеллекта и посадить двух чат-ботов общаться друг с другом. Правда, их чат-боты были уже совсем другого поколения. Они умели адаптироваться и учиться в процессе разговора. Какое-то время они обменивались репликами на английском, а потом что-то случилось, и исследователи перестали их понимать. Словно алгоритмы заговорили на каком-то своем собственном языке. Один говорил, например, «У меня есть мячик», «Мне», «Мне», «Мне». А другой ему просто отвечал «Я», 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 «Я». Про это потом много писали, в стиле «Машина выходит из-под контроля». «Что же ты натворил, прогресс?» «Все, пора в тайгу». На самом деле все гораздо проще. Эти чат-боты были узкоспециализированными ботами-торгашами. Их задачей было обменять виртуальную шляпу на виртуальный мячик по самому выгодному тарифу при помощи диалога. И каждый бот мог менять порядок и формулировки фраз для торга, чтобы остаться в выигрыше. Довольно быстро алгоритм обучения заметил, что если во фразе есть слово «мне», то получить мячик или шляпу можно с большей вероятностью. И просто повторял это слово 10 раз подряд. А его соперник делал то же самое. И в результате язык просто развалился на значки. А все потому, что они никогда не разговаривали на английском или на каком-то другом языке. Они просто хорошо выполняли свою функцию, и были хорошими машинами. Десятилетиями мы проверяли совершенство алгоритма тем, насколько он похож на человека. И сейчас мы находимся здесь, в точке, где машина уже неплохо справляется с этой задачей. И мы наконец можем перестать ее судить только по себе. Это был подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбердевайсис и студии подкастов «Либо-либо». Над выпуском работали автор сценария Катя Зорич, редактор Семен Шишенин, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кир Вайнштейн, ведущий и продюсер подкаста Павел Боровков. Пока.